0: Dia 26 de junho de 2020, amanhã, adrugamos aqui, porque esse podcast tinha que começa hoje, como vocês já devem ter visto pelo título, mais uma da série que a gente aprende com mídias digitais. E hoje é sobre a série Dark. É isso. A gente tem convidados aqui de peso: é, Alan e. Yeah. E Arnobium, um presente galera. Bom dia.
1: E aí, galerinha, tudo bom? Meu nome é Arnobium, sou... É, sou Arnobium. É, é. Professor junto com o Ivanido lá da, da, da ICIT city Mamanguape, e estamos juntos nessa viagem atemporal. É só. Bom dia,
2: pessoal. falta algumas horas para o Apocalipse. Mas, enfim, sigamos aqui em quarentena e vivos. É isso, mais uma, vez, mais uma vez aqui nesse podcast. Olá, Bia.
3: Agora sou eu, né? É, Ana Beatriz, mas popularmente conhecida como Bia, como a maioria das pessoas com esse nome. <risos> sou entusiasta aqui, então considerem <risos> só isso mesmo.
0: É, gente. E, então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Inclusive eu deixo aberto se for o meu amigo aí, a pessoa próxima, quiser falar, comentar alguma coisa. Sobre um tema que você acha interessante, é só me procurar que a gente grava um podcast, né? Pessoas aí excelentes para fazer parte. Peço desculpa até para o Luiz Fernando, que eu coloquei ele no meio desse podcast, mas ele não viu um episódio de Dark. Nossa,
3: não sabe é, o que é,
0: poder, né? é uma onda. Assista, Luiz. Pessoal, antes de tudo, porque ficou tão, não tão bom assim no podcast de Westworld, sobre... O que era a série, né? A gente apresentou a série de cara e nem falou muito bem. Então, Dark, ele é uma série do, da Netflix e é muito interessante porque é lá um pouco aí sobre é, viagens no tempo, linhas temporais, coisa de doido. E ela é considerada uma série de drama, suspense e ficção. Eu não vou dizer o nome dos autores da série, porque é em alemão, e meu alemão é muito chulo. Só sei falar bom dia, se, onde você mora está tudo bem, e que eu não sei falar alemão. Então, série aí que vem ganhando muitos adeptos, e principalmente agora que ela vai se encerrar. É a terceira temporada e última, eu acho, de uma série que, sinceramente, magnífico Então vamos começar aí, né? Vamos começar vocês falando aí falando aí por que assistir Dark Ernobe é então galera é por que
1: assistir Dark é, primeiramente é bom já tem uma ideia de que Dark fala sobre viagem no tempo então como a própria série já a própria série já fala e deixa bem claro em diversos momentos das temporadas das duas temporadas que já estão disponíveis lá no, na Netflix o início é o fim e o fim é o início, ou seja, a, a série ela trabalha, ela funciona, o roteiro dela todinho funciona em cima de, é, de um paradoxo, né? então o paradoxo é, ele consiste em dizer que algo ele só existe, ele só está ali, então o fim dele é o próprio começo, é, como nós temos uma discussão aí que muitas que já leva séculos que é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? De acordo com, com o paradoxo que a Dark trabalha, a, a galinha ela precisaria, ela precisou existir para o ovo nascer, assim como o ovo precisou nascer para a galinha existir. Então não existe o um início, não existe o um fim. É uma das coisas que você precisa desconstruir antes de assistir Dark é que o tempo ele não é linear como a gente conhece. O tempo ele é um círculo. Isso você já deve ter ouvido em algum lugar ou até mesmo em alguma dessas frases maravilhosas aí que as pessoas colocam reflexivas no Instagram, ou TikTok, ou seja lá onde for, em que o em que o tempo ele é um círculo. Aqui, inclusive tem muita gente que tatua no braço, no pulso aquele símbolo do infinito e acho que nem às, às vezes, né, talvez nem sabe exatamente o que aquilo significa. Então sabe o que aquilo ali é? O paradoxo que, é, que, como é que é o nome? Brutostrap? É, Bia. Eu esqueci o nome do, do, do paradoxo. Depois vai estar, tá, a gente aparece aí. Então, aquele paradoxo ele consiste em explicar que toda a história, ela existe para que, para que o início e o fim também exista. Então, é, é meio complicado. Eu estava até assistindo um vídeo que o cara explica é, é, com detalhes o paradoxo é, de bootstrap, brut, eu esqueci o nome do, do paradoxo e é isso é, é, bootstrap, né? bootstrap. é
0: bootstrap é isso é isso aí. Era... bootstrap ah, só a gente tem um negócio assim, bootstrap
1: é. pronto ou seja,
0: é como se fosse explicar mesmo
1: o paradoxo do, de quem nasceu primeiro ovo ou a galinha, nenhum nasceu primeiro nenhum morreu ambos estavam ali, eles existiram né? é, quando você vai falar desse paradoxo ele não, não tem início nem tem fim ele só existe ele existe, ele está ali para existir e porque ele precisava existir, porque ele precisava estar ali. E é, isso é uma das coisas primordiais para entender a série. E eu comecei a assistir a série porque eu vi nos comentários lá, o é, que é a série mais, mais é, complicada, mais... como é que apareceu lá? Eu lembro que era assim. É, como entender a série, mais, a série mais complicada da Netflix? Eu disse, eu gosto de coisa complicada. Eu comecei a assistir e aí me apaixonei.
3: No meu caso, eu comecei a assistir a série. A série foi vendida primeiro. Ela não foi vendida com viagem no tempo. Ela foi vendida como suspense policial. Por é. Sim? Ela foi vendida como suspense com uma paleta escura, a filmagem escura. Aí achei interessante. aí fui assistir. Tinha nada sobre viagem no tempo até o momento que eu fui assistir. Aí, no começo, ela foi se mostrando estigante, entendeu? Foi situ... começo, primeiro começou citando Einstein Falando sobre o tempo cíclico, como a Nobre falou Aí já fiquei curiosa Aí, e, assim, e assim por diante foi né? Foi, foi mostrando aos poucos Cada é, Desenrolar da trama para culminar no final da primeira temporada Que já, já foi um Abridor de mentes, digamos assim Que é isso que eu procuro Numa série, entendeu? Algo que estigue é, é, a minha atenção, que me faça sair do celular para prestar atenção na série e Dark é uma série que precisa ser prestada atenção. Você não pode mexer no celular e assistir ela ao mesmo tempo senão você vai perder todo o conteúdo
2: Alan? Perfeito, é exatamente isso também eu também, eu então, pela Netflix eu vi o trailer e aquilo me chamou muita atenção porque eu também achava que era só um suspense policial que envolvia o desaparecimento de crianças, né e a gente tem esse marco na primeira temporada, que é a questão do desaparecimento. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão na esses da viagem no tempo, enfim, é tudo interligado. Mas uhum. o Bia também falou, né a questão da produção é muito bem feita, é muito interessante, tem uma... é cíclico, Eu até falei com o pessoal antes, falando que essa questão do, do marketing, né, com a temporalidade do mundo, assim... Ficção versada junto com a realidade. Então, existe muito essa questão do marketing então, para é, criar essa grade, essa conexão com o tempo. É, é muito bom. Então, acho que Dark é estar preparado para um conteúdo novo, produção estrangeira, mas muito bem feita. né? Então, acho que Dark, como há muitas notícias por aí, é uma das melhores séries até agora. Né? E que a gente consegue concluir um circuito tão
0: bonito.
3: E algo interessante é que o quê? A, a série foi lançada em 2017, com um o ano, um ano de acontecimento 2019. Ou seja, a gente teve todo esse tempo, dois anos, para conseguir chegar a 2019 e assistir a série. Para ter a experiência de viver a série junto com a série. Como está tendo essa semana, que é a semana da segunda temporada. Se você quisesse assistir a segunda temporada essa semana, você podia assistir tipo, todo dia dia 22, dia 23. Não, dia 25, dia 26, como hoje. Porque o Apocalipse vai ser semana que vem. Ele vai ser amanhã. E, e já tem um episódio de amanhã feito lá. Você pode assistir junto com o pessoal. Você se sente dentro da série. É muito, muito legal essa proposta de marketing. Saudável.
1: <risos> Daqui a algumas horas.
3: Daqui a algumas horas.
1: É o roteirista dessa série eu tá, é, é, assim, a, gente, a gente percebe ah. que o, o roteirista ele, ele, ele conseguiu fazer com que os espectadores fossem parte do elenco como se nós, fiz, nós fôssemos um, um, uma coisa que eu não sei se, eu não sei se vai ser spoiler né? mas ele fez com que eu me sentisse do Sigmundus, mundos, que eu consigo olhar todos os tempos, que eu consigo ver todos os personagens eu estou lá dentro, inserido então é como se eu fosse da, da ordem, né? da, da da seita, não sei como é que a gente vai chamar aquilo ali no final, dos cinco mundos, então o roteirista, é... Ele, ele, é... ele fez um trabalho incrível, inclusive existe um, uma, um módulo, deixa eu terminar, ver, se não esqueço de falar, falar. perco, perco. É, o roteirista, ele fez um trabalho que é um do, uma, da, uma das formas de escrever roteiros, de escrever livros, essas coisas que é muito complexa, as pessoas podem até achar que é mais que é fácil, então a diretora e o roteirista falou que eles começaram da terceira temporada, eles começaram a escrever a terceira temporada, eles começaram a imaginar as histórias e já dando finais para ela. Depois é que eles voltaram, recontando a história, reconstruindo, como se fosse uma forma mesmo de, de reconstruir um crime, né, de, de um, uma, uma coisa que aconteceu. Eles vão reconstruindo tudo que levou aqueles, aqueles eventos. E o roteirista ele foi incrível nessa parte. Porque as coisas vão se amarrando pouquinhas, bem pouquinho, mas a gente vai entendendo tudo. Pode falar, Bia.
3: É, esse amor do roteirista, porque se eu não me engano, o roteirista e o diretor são duas pessoas, os dois. Isso. É que é o Baran e outra pessoa que eu não sei falar o nome. <risos> e a leva é muito puxado pra mim. Eles demonstram uma, o amor que tem pela série de várias formas, entendeu? Se você entrar no Instagram, você vai encontrar umas sete contas, cinco contas da série. De, de, é, tem uma série do, anos, do ano do passado, muito, do passado de 80, 86, tem uma série, tem um. Ai, isso é um perfil. Tem um perfil de 86, tem um perfil de outros anos também que a série entra. Você Tem fotos lá tem perfis escondidos para você encontrar é, o diretor da série ele grava a cena posta o backstage que é a, a pessoal gravando as cenas eles demonstram esse amor e mais a gente a querer assistir entendeu? fica como se fosse realmente um mistério policial que você vai juntando as pecinhas é, esse aqui, ele morreu mesmo? não morreu? por que ele tá ali? que roupa é essa? Que tempo ele tá? para que essa medalha?
2: Feito. Feito, Bia. Eu lembro, eu até deixei aqui anotado para falar, que na época tinha uma pergunta que circulava, circulava muito para quem virou fã, assim quando assistiu a série, que era a questão do tempo, o tempo, né? O tempo aqui sempre presente, vai ser algo que a gente vai ficar aqui repetindo muito falando sobre a questão do tempo, mas que era sobre o Mikkel e o seu desaparecimento, que era a pergunta não é como, mas quando o Mikkel desapareceu. Aí tinha aquela aquela parte grafada no jornal para entender Aonde esse. Que hora esse mundo desapareceu? Quando é que foi? Como é que isso aconteceu? A gente tem toda uma temporada, a gente vai falar spoiler nobre aqui, então. Pode comentar sobre o nome dos personagens já, que ficava à vontade. Ah. E atenta esse pessoal. Só não conta
3: trama, é. só não conta trama.
2: É, acho, acho que a primeira temporada a gente consegue falar um pouco é. melhor. para o é pro pessoal assistir depois. Enfim, pode.
0: Ponto que eu não gostei. Pesado. Foi? Não, pô, é porque assim, né? É, eu fui assistir essa série por causa de Bia. Eu fui assistir exatamente no dia da formatura de, da formatura da turma de Alan e de Bia, né? E Ismar veio aqui para casa, aí botou na televisão e a primeira cena é uma cena de traição e tal. Engraçado. Só que tipo assim, eu assisti depois, né? A sequência, eu ficava meio que entediado porque eu não entendia. Que estava acontecendo na série, porque é uma série que confunde você. Não tanto quanto o S-World, por, por questões de tipo assim, da trama, do roteiro, mas pelos nomes das pessoas e pelo que está acontecendo. Não é uma série que você vai diluir fácil, né? Assim, a priori eu não gostei. Na segunda temporada que eu fui assistir, é muito boa. Tu tem que ver. De novo. Aí eu assisti as prime os primeiros episódios e eu fiquei cansado. Aí eu pulei pro final aí perfeito. Aí depois <risos> eu fui tentar depois eu fui tentar reassistir de novo, mas é uma série que realmente você precisa de detalhes não, não é algo simples. E Sendo que sincero, devem... eu
2: acho que pra assistir essa série vai ter que ter um bloquinho de anotações pra quem tá chegando.
0: Bom.
2: Fazer Quadro Com várias trilha, fotos
0: né? e fazer aqueles links, tá ligado? quem é quem e tal, porque... primeiro, é, ela é apresentada num idioma diferente do nosso, né? Por mais que a gente esteja acostumado com séries estrangeiras, é com isso que a gente assiste uma série alemã. Então, a gente fica é. meio agoniado. Muitas pessoas podem é, colocar com, dub com dubladores, né, Alan? Mas outras preferem ver dessa forma. Eu gosto de assistir realmente Capitando a emoção dos personagens. É, em Dark, é ela abordar alguns conceitos, algumas coisas que são é, complexos. Por exemplo, Arnob falou aí agora a questão de que eles fizeram a terceira história a partir da terceira temporada, não é isso, Arnob? E foi isso. se desenvolvendo no... Isso já é outro paradoxo. Então, eu acabei de pesquisar aqui porque ele falou o paradoxo de bootstrap e, para mim, bootstrap é muito conhecido quando a gente está fazendo programação, a gente usa um, o bootstrap, principalmente programação web. E tem um paradoxo que é chamado... É... Ok, sumiu aqui o paradoxo que eu tinha selecionado. Ah, paradoxo reverso do avô. Então, talvez ele... Tenham pesquisado bastante para que essa série tenha sido. É, para que essa série possa ser entregue de uma maneira totalmente diferente ao telespectador. Né? Eu preciso valorizar isso. Desculpa aí. Sim, eu acho que tem um trabalho de pesquisa muito interessante.
2: Até a gente conversando aqui no Making Off um pouco antes comentando sobre a questão da ambientação do, da filmagem na Alemanha em si, né, como eles aproveitaram o cenário lá, e tem todo esse viés de pesquisa, de preparação. Como eu falei anteriormente, sinceramente, é uma das melhores séries da Netflix, até o momento, essa questão de viagem no tempo e muito mais, né. Acho que a gente pode avançar um pouco mais, Arnobio, e entrar agora no Mundo Dark para comentar um pouco mais.
3: Verdade, vamos entrar em Dark. Dun, 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 dun. Vamos
1: <risos> lá. Vamos lá. Eu vou tentar falar sem dar muito spoiler. tá? É, basicamente, a série Dark se baseia em contar a história de quatro famílias. Essas famílias que são os Tidman, os Doppler, os K-Wald, que eu não lembro, é k e, e, e os Nielsen, certo? São quatro famílias principais que a história delas vão se desenvolvendo de acordo com os episódios. E a história dessas famílias, elas são interligadas por três períodos em que a, a série vai é, roteirizando, vai contando. Que são os três momentos, não, poxa, os três pontos da série. Que é 1953, essas famílias como elas estavam, quem eram os personagens em 1953. Depois tem uma parte da, 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 da série que ela começa a contar todos os eventos de 1986. E ela começa a nos contar a história desses personagens a partir do ano de 2019. Se você for rápido aí, você percebeu que existe um padrão entre esses anos, que é de, 30, de 33 anos de intervalo entre eles. Então a história é essa. A história Dark conta sobre as quatro famílias se interlaçando, as, as, as famílias, a evolução, a árvore genealógica dessas famílias e todo o caso que vai acontecendo, todos os eventos que foram acontecendo dentro dos três anos. Vale lembrar que, porque a gente falou em 1930, 1953, 1986 e, 19, e 2019, não quer dizer que você vai assistir a série... Começando de 53, depois a série vai contar 86 e depois ela vai contar 2019. Não. Como a gente falou desde o início, todas, todos os três anos, todas essas três histórias acontecem ao mesmo tempo. É isso. Eu acho que eu não consegui contar muito, muito
3: spoiler, É. Né? Como a primeira frase Sim. mostra de Einstein, o tempo é cíclico. Ou seja, é. tudo ocorre na mesma semana com 33 anos de diferença. Isso. Em todas as temporadas. É a mesma semana, com 33 anos de diferença. É dia 11, dia 12, e assim por diante. E mostra como o futuro determina o passado e como o passado também determina o futuro. Não é mais aquela, aquela coisa que a gente vê em várias séries, que é o tempo linear.
2: Isso. Perfeito. E assim como tanto pessoas e
0: como objetos que vêm do futuro... Já tô aqui assim, com dor de cabeça...
2: <risos> e que vem... Não, a Arnaldo falando sobre as datas, é. tipo, caramba, mas realmente é interessante porque a gente tem esse detalhamento, né, que é importante. A gente estava falando aqui, a questão de que tem objetos e pessoas que vão voltar para o passado e vão desempenhar coisas que vão, mais uma vez, como a Arnaldo falou, né, entrelaçar é, essas famílias de modo tão íntimo assim. Acho que a gente vai acabar falando algum spoiler, alguns spoilers, na verdade, referente mais a primeira temporada para dar esse processo de na ambientação da série, mas a segunda e a terceira a gente vai tentar passar um pouco longe, né? Porque a terceira a gente não viu, mas a segunda a gente vai deixar o gostinho para assistirem aí. É Sim. a
1: série, a, Fala. Pode falar. É a série, ela, 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 para quem vai começar agora, como acho que já falou aí, acho que foi foi Ivanildo, você vai assistindo a série e os personagens eles vão ser introduzidos pouco a pouco. Então você vai se familiarizando com cada personagem. É, eu acho que primeiramente você vai começar a conhecer a história de Jonas, Mikkel e eu acho que são esses dois. Os primeiros que vocês vão, vão ouvir falar é desses dois aí. Então, depois disso, vocês vão conhecer todo mundo como se fosse uma forma de ramificação. Né? Todos os outros personagens vão aparecendo pouco a pouco. Então, vá anotando: quem é quem, quem é Nielsen, quem é Doppler, quem é. Você vai anotando, porque senão a coisa vai andar pra trás e você não sabe se você vai estar no futuro, no presente ou no passado.
3: Uma coisa que é bem interessante é que o Barão faz é o quê? Ele mostra os portas-retratos da família, ele, ele deixa dividida a tela da, da, da sua TV, do seu celular do seu lado, faz, mostrando quem era a pessoa naquele tempo, quem é a pessoa agora. Ele faz isso, ele mostra ele faz a gente se sentir um pouco menos burro, digamos assim, porque o a gente é realmente precisa desprezei. daquilo. A gente precisa daquilo pra entender, entendeu? E não faz a gente se sentir culpado ou então xingar ele por estar fazendo aquilo. É realmente uma necessidade, é só prestar atenção realmente que você começa a entender, acho que ele começa a fazer isso a partir do segundo, terceiro episódio, ele começa a fazer isso.
1: A nove? Oi? É isso. É, eu não sei. <risos> Em que ponto nós estamos agora? Porque Eu tô então, com medo de dar de de Eu ia propor agora, a
2: gente... É. Da questão da, você falou, né, dos anos e tudo mais, a gente focar um pouco agora na questão da viagem no tempo. E como é que se dá essa viagem no tempo. Por que a caverna se tornou o símbolo de Dark? O que acontece naquela caverna? Tem um buraco
0: ali. Você falou dos paradoxos direitinho?
2: Não, antes de entrar no paradoxo, eu achei interessante falar sobre a questão do tempo e depois a gente pode falar do, dos paradoxos, né? Porque eu trouxe aqui, anteriormente na minha fala, falando de como alguns personagens, assim como o Bia falou, você falou agora, a questão de Miquel e Jonas vão ser importantes, mas que vão para o passado e vão fazer coisas ali bem pertinentes para o desenvolvimento da série, mas a ideia agora é, talvez seja focar um pouco melhor na questão desse tempo. Como se manifesta esses saltos de... Mas como é que acontece? É tomar uma pílula ainda, dar que você consegue viajar no tempo? Explica para a gente, novo como é que é essa viagem um pouquinho.
1: Então vamos lá, Nós, na série existem três formas de você viajar no tempo. Três, a primeira que a gente vai conhecer é a caverna, a caverna que foi, eita acho ela foi construída, essa caverna foi construída, <risos> e ela fica, ela existe. ela existe, ela só existe, ela está ali, e ela fica abaixo de um bunker, esse bunker ele, ele... Esse bunker, ele aparece mais do que as próprias... os próprios atores na série, e esse bunker ele é lugar de um experimento de uma galera aí chamada Sigmundus. Eles criam, né? Vocês vão conhecer também ainda hein, um cara aí que ele cria essa máquina. E ele está fazendo experimentos de mandar pessoas é, é, em lapso de tempos que ele não consegue controlar. Seja para o futuro, para o passado ou para algum outro momento do ciclo que não seja desses três anos. Não sei. Depende. Existe também uma outra forma que é... Na série ela vai, ela vai abordar um acidente que aconteceu numa usina nuclear. Nessa usina nuclear, o cara lá até explica o que aconteceu cientificamente, as reações. E existe um, um, uma reação né, da matéria que estava lá que cria um, uma, uma, uma massa que faz com que você viaje para qualquer momento da história. Faz que você viajar. Mas aí foi um acidente que aconteceu. É, e existe como eu já falei, deixa eu ver aqui, deixa eu, deixa eu voltar. Primeiro é a caverna, segundo é a máquina e terceiro é o acidente nuclear.
3: E também tem a... Depois, máquina.
1: é isso que eu ia dizer, porque essa máquina aí, eu acho que eu tô com medo de ser spoiler, sabe?
3: Não, tem, tem detalhes da segunda temporada, pronto, isso, detalhe da segunda temporada. Na primeira é só a caverna. É. <risos> Na primeira é só a então, caverna.
1: É, a primeira é a caverna. Depois que vem aparecendo essas outras, essas, esses outros meios de viajar no tempo. Ambos, cada um com uma, uma, uma peculiaridade diferente. Então, assim, não, ela, elas têm suas formas de viajar. Nem todos os personagens vão conhecer todos as, as, os métodos de viagem no tempo, a, a, as formas. Como é que a gente pode chamar? Os buracos de minhoca. É, nem todos vão, uhum. vão conhecer. Alguns só conhecem a, a caverna, outros só conhecem o tentam fazer com que a máquina lá funcione, e outros só conhecem a massa é, radioativa lá da usina.
3: Interessante, porque todas as máquinas, pelo menos a maioria, mostram um elemento particular, que é a partícula de Deus, que é, foi o, o caso da usina, que deu, deu uma substância, o nome é partícula de Deus. Todas Isso. as máquinas têm essa esse elemento em comum. Eu não sei a do Noah, né? Que é um personagem aí. Eu não sei se ele usa essa partícula, mas as outras usam, as outras três. Tanto que na, na primeira temporada você consegue ver melhor isso. No final da primeira temporada e da segunda temporada. Você consegue é. ver o momento. <risos> mas é muito spoiler, não posso contar.
2: Exatamente.
1: <risos> é, a, caverna um um tornando...
2: a caverna acabou se tornando. A caverna acabou se tornando um símbolo de Dark, né? A gente via muito o Jonas com sua jaqueta amarela. E a, a simbologia daquele... Não sei como é que se chama, aquela trinca lá que tem aqueles... Como se fosse anéis entrelaçados. Tá. Tem um nome específico do símbolo, mas não lembro Queta. da cabeça.
3: É trinqueta é? o nome.
0: É. é. Hey, mas vocês sabiam que não existe a caverna, de verdade? Sabia. Foi,
1: foi a pior tristeza que eu tive essa semana.
0: Tem um canal que eu vejo que é alemantizado, alemantizando. Daqui a pouco eu volto e digo o nome direitinho. Eles saem pela pela Alemanha, um casal de brasileiros. E eles vão para os lugares onde acontece a série. E, tipo assim, eles mostram os detalhes. Eles foram, inclusive, acho que uma semana depois que acabou a gravação. Tem eles comentando que onde é que deveria ficar, tá ligado? Porque... Uma questão... É outro país, né? Outro mundo. Tem uma questão ambiental muito forte lá. Então, eles gravam, eles fazem as coisas, mas não pode ter nada no caso das gravações externas. Eles vão embora, né? Aí eu tava vendo isso e eu caramba, eu achei que era de verdade. Mas nem existe. Exopor. Triste. É
3: isso. <risos> Ó, outra hum. coisa interessante pra falar são os personagens, né? A gente já falou do Mikkel, já falou do Jonas, mas não explicou muito bem o que acontece. Sei falou bem. das famílias. É só citou eles. É no começo, como a Arnobe disse, a gente vai conhecer o Jonas e o Mikkel. O núcleo dos adolescentes vai ser o principal no primeiro episódio. É da onde tem o pontapé inicial da história. Entende? É, o, a série se vende pelo desaparecimento de crianças, como a gente já falou antes. Aí, é nesse primeiro episódio que tudo acontece, é uma série rápida, assim, pra você prestar atenção realmente, mas é aquela, né, você não, você não pode tirar o olho, senão você perdeu todo o episódio. <risos>
2: É uma rapidez que, não, assim, aparentemente a primeira distância não sou tão lógica, mas como Mia falou várias vezes, sou a instigante, interessante e bonita, né? Eu acho que Mikkel, para mim, vai ser um personagem muito importante, porque foi na época que eu tava a primeiro contato com o Dark, a primeira temporada, você ficava, para onde é que foi esse garoto? E a primeira temporada é muito interessante, que acontece, a grande revelação, que a gente não vai contar aqui, porque eu acho que não um spoiler é até demais, do que vem a ser esse Mikkel para determinar o futuro da própria série, né? de como tem essa questão do cíclico com o Bia, Arnob já falou várias vezes da questão do passado, do presente e do futuro ser apenas uma ilusão e o tempo ser cíclico, e como esses personagens ficam soltando no tempo sejam proposital ou sejam por acidentes entre águas e conseguem determinar coisas que chegam a ser desastrosas ou muito boas, né? A gente pode discutir aqui. Enfim, Arnob, pode comentar um pouco mais sobre a questão dos personagens, fique à vontade
1: aí. Nossa senhora! Eu tenho, eu tenho muito complexo de entregar mesmo o spoiler. Mas vamos lá. É... Assim, tenta focar, se tu quiser, meio que na
2: primeira, entende? Assim, pode mergulhar mais na primeira, deixando na segunda um pouco mais livre.
1: Se não, a, a gente fica... a, a não quiser falar, tá? é forte. Então tá. A série, ela, ela, como os meninos já falaram aí, ela, ela começa a, a, a introduzir mesmo, assim a gente começa a perceber o que é que, do, o que, é que a gente está assistindo com o desaparecimento de um menino. Na verdade, já, na história, ela já entrega que já tinha desaparecido um outro garoto também. Só que a série começa com o desaparecimento de um menino, que é justamente um desses dois aí que eu falei. Ou é o Jonas ou é o Michael. Então, preste atenção quando for assistir. Uh, e aí, o, o, o roteiro ele começa a desenvolver em busca desse rapaz que desapareceu. Tudo vai começar em busca desse rapaz que desapareceu. É aí onde, onde a maioria das pessoas... Eu, eu não tanto, porque eu... eu eu sou daqueles que eu li sobre a série antes de assistir. Depois que eu li, aí eu já, já entrei na série já entendendo algumas coisas. E aí eu não, eu não como, como vocês três, eu não, não comecei a série achando que era uma série policial. Eu comecei mesmo na, na coisa de viagem no tempo. Até porque o artigo que eu li, eles falaram. Então, se você é vidrado né, é, nas teorias de viagem no tempo... Buraco Negro, e principalmente no livro de... Nossa senhora, esqueci o nome dele, ó.
3: Que o criador foi? da
1: teoria. <risos> o criador da teoria de Buraco Negro. É...
3: Stephen Hawking.
1: Isso, Stephen Hawking. Aí depois que, eu já, depois que eu li tudo isso, eu disse, então, essa é a série, vou começar agora. Aí eu comecei. Então, eu tenho, é, é, é isso. Eu acho que o que eu poderia para falar falar para vocês é que se você perguntar Novo por que é que você gosta tanto porque você é tão vidrado porque você é fascinado apaixonado por Dark são N os motivos é, o primeiro o primeiro é eu entender né, que com base nessa nessa e realmente assim não é nem a teoria isso é isso é muito relativo já que Einstein fala muito sobre isso comprovado que minhas ações elas podem mudar sim o meu futuro e na teoria o meu passado então você acompanha a série perceber que todas as coisas que você está fazendo agora nesse exato momento inclusive a gente gravando esse esse podcast a gente pode mudar alguma coisa do futuro ou até mesmo do passado isso já é magnífico depois a gente vai depois a gente vai para a parte técnica né a parte técnica para mim é aquela paleta de cores a paleta de cores de cores frias você começa a ficar ali. Não é à toa que o nome da série é Dark. Quando você começa a assistir, você entende porque que o nome da série é Dark. É um, dos, um dos conceitos de Dark. A paleta de cores que o diretor usou, ela é incrível, porque você não está se sentindo assim no dia, um no dia normal, ensolarado um como a gente conhece aqui no Brasil, mas também não está numa coisa tão escura. Então a paleta de cores ela foi met é, metricamente detalhada para a gente entender tudo que estava na tela, tudo que está assistindo. E para mim a obra de arte dessa série, uma das coisas que com certeza vai ser estudado, vai ser comentada é a, a trilha sonora. O que a trilha sonora dessa série faz com a gente é incrível. Ela nos coloca imerso na série e ao mesmo tempo faz com que a gente faça parte dela. Como, se, como eu disse no início, é como se fôssemos um personagem, um, um personagem subjetivo que está na trama e não influencia em nada. A gente, né? eu assistindo, não influencia, mas eu tô, eu me sinto lá. Tanto pela trilha sonora, quanto pela ambientização, a, a, a paleta de cores, que é incrível para quem começa a assistir, para quem gosta dessa coisa do, 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 do clima alemão que eles propõem na série. Os personagens são vários personagens incríveis. É, talvez vocês possam até me julgar aí agora, pelo que eu vou falar, mas personagens, os três personagens, para mim, que são incríveis, que eu, eu fico, assim, fascinado com eles. Você pode falar o nome? Pode falar, acho que é tranquilo. Lá vai, viu? Para mim, um cara incrível, fodástico, é o Uric. O Uric, que é movido pelo Sofreu, agora. Sofreu, viu? Né? O Uric, que é movido pelo agora. O Uric, ele é, é assim... Tudo que ele faz são ações que vêm na mente dele. Então é o agora, ele vive o agora. O Uric, infelizmente, esse agora dele as consequências que vocês vão entender depois na segunda temporada. O segundo que eu sou, que eu olho assim, eu, ele me intriga, ele me intrigou e com certeza ele intrigou vocês também e vai intrigar todo mundo. É um é um, é um caso claro de para onde vai, de onde vem, quem é? É o Alexander. Esse Alexander, quem é esse cara? De onde ele vem? Por que, que ele está aqui? E ele faz parte da trama. Se tirar ele, muita coisa se desfaz. E eu acho que são esses dois aí. Os dois, eles são muito, muito enigmáticos, enigmáticos para mim. É, são Agnes também, mas Agnes eu tô ainda tentando saber ainda de onde ela vem, para onde ela vai, por que que ela tá ali. Já tem uma, uma breve história na segunda temporada, mas eu ainda não entendi bem a de, a de Agnes.
2: Eu
3: acredito que ela, ela yeah, está mais. Só nesse ponto aí,
2: rapidinho. Esse ponto, que a gente falou dos personagens nessa série, acho não, né, a gente tem muitos personagens que tendem a ser secundários, mas que tem um papel muito importante, né, porque acaba, no caso de ouro que não dá muito spoiler aqui, mas o Uri que faz coisas que são determinantes para todo um processo da série, né, tem personagem que aparentemente ali não, não tem muita história para ser, e tudo mais, mas que, na verdade, foram eles que fizeram pequenas coisas que transformaram todo um processo. Então, é, é bom falar sobre a questão da trama dos personagens. A gente acha que, não, ah, só o Jonas e o Uri, que é o principal. Não, tem personagens não. ali que são determinantes para as coisas que estão acontecendo agora, né?
1: É uma série que fala assim, olha, as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. Elas têm que serem assim. Não adianta ficar perguntando. Eu, 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 eu assisti também, eu estava vendo, eu, tem uma coisa que eu fiz, é assistir conteúdo sobre, então, um filósofo ele diz, isso isso faz com que a gente saia daquela de perguntar, ah, por que isso está acontecendo com a minha vida? Ah, por que isso só acontece comigo? Por que eu sofro? Então, por que eu tô nessa situação? Porque tem que acontecer? É porque tem que acontecer. Está ali porque tem que acontecer. É, é... a ideia do Ulrich. Tem que acontecer. Ele é o, eu acredito que ele é o personagem que dá o gás, ele é a gasolina, ele é a engrenagem E se tirar Desmonta a, 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 a trama Todinha, eu acho que é aquela peça Do quebra-cabeça que tá bem na base
2: Mesmo que ninguém... Sim, mas sendo sincero, tanto. é um personagem que sofreu, viu É um personagem é. que...
0: Mas eu tenho um personagem que eu gosto muito E pra mim É enigmático ainda Cláudia Cláudia, Cláudia né? Ela é incrível isso, E a filha dela, que é Suda Como é que é? Regina é... Minha Ela... gente, no final da segunda temporada Me arrepiei todinho se vocês vão entender a referência Mas tipo, elas se reencontram em, em momentos diferentes, né? É e, Tipo, caramba é Tipo assim, o amor ou o reconhecimento das pessoas Transcende a ideia de que você pode só se comunicar Através da fala Então tipo, as pessoas se reconhecem eu achei aquilo muito fantástico, achei muito massa. Acho que a sacada da série foi muito interessante.
3: Também. Ah, eu gosto muito da Regina, mas as minhas favoritas são Gina a Hannah.
0: Oi? Regina. É,
2: eu... eu acho que a Hannah é um personagem que tem seus problemas, mas eu acho a Hannah um personagem muito forte.
3: Eu acho a Hannah um, um personagem complexo que, complexo que mostra que uma pessoa pode ser boa e ruim. Não, não nas mesmas proporções. Ela, quando tá com o Jonas, que é filho dela, é, ela tem como isso como uma, uma base para ela. Depois que ela perde, digamos assim, o Jonas e o, o ex-marido, entre aspas, né? <risos> o grande amor dela, ela fica completamente diferente. Ela começa a mudar, digamos assim ela volta ao que era antes entende? Isso eu gostei muito na personagem, me mostrou profundidade a Cláudia também eu gosto muito da Cláudia ela é aquela base cientista que mostra que é uma pessoa inteligente a gente consegue ver que ela é inteligente mas só isso é muito spoiler para falar, então eu não vou dar continuidade e também gosto muito da Francisca que é uma, pessoa, é uma, uma das adolescentes é a Ruivinha, no caso que é uma pessoa determinada, sabe o que quer, entende? Também é inteligente. É interessante em Dark que você escutando a rádio, você, escut você escutando uma aula, um, um áudio de fundo, você, da segunda temporada, por exemplo, você consegue entender a coisa da primeira temporada. Tipo, uma rádio que falou lá no primeiro episódio, tava falando sobre uma usina um que ia fechar em 2020, mas você não deu a mínima atenção, é quando você tá na segunda temporada, você percebe que a usina está fechando. E você foi alertado sobre isso na primeira temporada. É muito massa também. É muita
1: coisa. Essa, essa... Eu, eu me empolgo, eu me empolgo. Só uma, uma, uma coisinha de, de, de Hannah. Tem um filósofo, não sou bom de decorar nomes, que ele fala né, que a, o, o ser humano ele é bom, a sociedade é que o transforma em, em mal.
0: Corrompe. É o caso de
1: Hannah. É quem?
0: A sociedade é que o corrompe.
1: É, a sociedade sabe o é. É Hanna. Hanna, Hanna ainda que é. é. uma é pessoa. É uma eu pessoa, é um personagem.
3: personagem.
2: Fordo, mas é interessante, é, agora. Quando a, gente, é, quando a gente fala desses personagens, a gente sempre acha que, tipo assim, eu, sinceramente, gosto de Hanna também. Eu ia citar, ela acabei não citando, mas a Hanna e a, o Jonas, assim como o Uri, que também são personagens para mim bem fortes. Mas, resumindo aqui, a gente sempre acha que pegar um personagem e ele é o bonzinho da série, eu vou torcer por ele. A gente acaba esquecendo que os personagens ali estão muitas vezes é, determinados a dramatizar, né? São, são temas humanos. Jornalos passam por, por muita coisa também. Então, a gente acaba vendo aquele personagem, vendo eu não faria isso. Mas será que você realmente não faria isso se estivesse naquela situação? A gente sempre acha que o mal que o personagem revela é muito distante de nós. A gente acaba colocando esse negócio como se fosse muito longe da gente, né? E acaba é joar, é joar, hein? desumanizando as situações, achando que seria impossível acontecer com a gente.
3: Isso porque a gente consegue se colocar no lugar do personagem, a gente consegue ver o personagem criança, adolescente, adulto, a gente consegue entender a motivação dos personagens, entendeu? Depois que eu conheci Outra a Ana adolescente, eu gostei mais dela.
1: Outra... Pronto, você vê a Hannah adolescente e você vê assim... Caramba, como é que pode essa menina fazer essas coisas? Mas é influenciado, porque a gente não pode pensar aqui... Na, na hora que a gente pergunta... Caramba, por que a Hannah faz essas coisas? A gente não pode esquecer que a Hannah do futuro faz coisas que influenciam a Hannah do passado. Então, tento, mais uma vez, ele não é linear. Ele não é linear, ele é cíclico. As três, os três tempos, os três anos, as três histórias estão acontecendo ao mesmo tempo. Então... Mesmo que a gente seja separado por temporadas e por episódios... Tudo está acontecendo durante no intervalo de uma semana. E tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então não, a gente tem que entender que... O que a Hanna do Futuro faz influenciou em alguma forma... De alguma forma a Hanna do Passado. Que influenciou a Hanna do Futuro. Entende? E outra coisa para quem vai assistir. Não se preocupe. O que, o, o que a série preparou para que a gente não se perdesse em entender quem é quem... Eles escolheram os atores, que eu fico incrível como eles conseguiram encontrar pessoas que se parecem tanto fisiologicamente, como é que é fisiologicamente? Fisiono... Fisiono... Sei lá o nome, não. Na fisionomia. Isso. Na fisionomia.
3: <risos> e também Parece tem as características. Muito,
1: cara. Isso. Quando, quando o, o Alexander apareceu novinho, eu disse, não estou acreditando não, é da família. E eu fui pesquisar e não era da família. Será que os alemães se parecem mesmo, um tanto assim, um com o outro?
3: Curioso, fato curioso. Na terceira temporada vai entrar um personagem novo. E esse personagem novo, a versão adulta dele é filho da versão idosa. São família, é família. É, pai é e filho. Eu,
1: eu ia até falar isso aí sobre uma personagem fato que curioso. vocês vão conhecer desde a primeira também, que é Charlotte, né?
3: Ah, ah, não, mas isso aí é spoiler.
1: Eu não vou falar, não. É. <risos>
3: É, eu tô bem curioso, é, as características, por exemplo, tem o Helg. O Helg é um personagem que tem uma cicatriz no rosto. Isso. Enorme.
1: É Na a segunda que temporada, fez... vão entender por quê.
3: Exato. Aí tem uma, uma, uma enfermeira que tem uma verruga. Isso. Aí tem uma, uma personagem que é a Cláudia, que tem heterocromia, que, um olho de cada cor. Eles colocaram várias características físicas nos personagens pra gente não se perder. Se você prestar atenção, você vai encontrar as características e vai ficar mais fácil.
1: E o, o, o incrível também é que a gente olha para os filhos dos personagens e é a cara dos pais. Eu não sei como é que eles conseguiram encontrar assim, não. O Magnus parece com o O, o, Uric. o, o, o Você vai olhar a Francisca, não a, Francisca, a Elizabeth, ela tem uma coisa da Charlotte. Tem. É. Depois que a gente vai olhar,
3: né? É, olha direitinho.
1: É. Quando entender a história toda, a gente entende por que, que elas parecem, Charlotte. Enfim, é, eu ia falar uma coisa esqueci. Sim, não é porque nós citamos alguns personagens agora que quer dizer que são esses os personagens melhores. Não, esses são os personagens que a gente se identifica, eu acredito que foi assim. Porque todos os personagens, eles são incrivelmente bem colocados. O diretor, ele, ele se preocupou demais, o, o escritor, o, o roteirista, de dar uma motivação para cada um. Todos os personagens têm uma motivação. Todos os personagens têm um objetivo, um objetivo na história. É incrível que ninguém ficou solto. Quer dizer, abre aspas, temos uns personagens aí enigmáticos, que ele não está tá incluso em nenhuma dessas, dessas quatro famílias, mas estão na série. E acredito que a terceira temporada vai nos dar o real motivo daqueles personagens estarem ali.
3: Exatamente. A terceira Ô, Mara, temporada está aí para fechar tudo. Eu estou bem...
0: Eu tô bem... Não é nem ansioso, mas confuso é, o que vai fica... acontecer, sabe? Porque é, é tanta empolgação, é tanta expectativa, a gente fica aguardando, até porque saíram críticas maravilhosas, né? Sim, melhor final, final em
3: 20 anos.
0: E aí? Então a gente fica assim, ansioso demais para querer ver. Mas agora eu vou fazer uma pergunta que não tá aqui no roteiro, não, mas é interessante. Dá para aprender com Dark? Alguma com coisa? Com
1: certeza, sim. Com certeza. Quem assiste Dark todinha dia entender, pode ir para a aula de física e o professor começa a falar sobre esses assuntos, você vai ficar louquinho, vai dizer, nossa, que maravilha. <risos> então, mim,
3: é mais um experimento antropológico. Sou muito de é só... nessas horas.
2: <risos> Também, Vier. Ia, ia falar justamente isso, sendo sincero. É, acho que sempre que a gente tem uma série com dramas humanos, é uma série que dá para aprender, entende? Porque o ano que a gente está vivendo, para a situação que a gente dá, é sempre válido é passa para a questão de humanizar as coisas, entende? Então, por isso que eu, a questão de Hannah, como Bia citou, eu também concordo com ela, que eu acho um personagem contraditório, mas é na contradição que se revela a sua humanidade. É um exemplo de bondade, de maldade, de ações que são feitas no cotidiano, que a gente realmente, a natureza da pessoa. Então, eu sempre acho muito foda como esses personagens vão, a, a palavra essa palavra aqui, se conectando e criando histórias, criando vivências, entende? Que são complicadas, são
0: dramáticas. Que, e aí, já você? tá acabando. Eu acho que assim, né, é legal, acho que Dark é muito interessante para que se você não tenha familiaridade com alguns termos, você passe a ter, né? É um celeiro de você instigar suas ideias, imaginação, teorizar bastante. Eu, acho interessante, eu, eu recomendo para que as pessoas assistam porque fogem muito do padrão que a gente está acostumado na televisão, sabe? História com final feliz e tal e Quando a gente vai para um mundo desse, até mesmo com um idioma diferente aí a gente começa, digamos assim, a exercitar um lado que muitas vezes é deixado de lado o comodismo acho interessante demais é. que vocês possam, quem estiver escutando a gente aí é, assistir Dark. E nunca assistiu o Dark. Um exemplo Luiz Fernando. É. <risos>
3: Outra coisa interessante é assim. são os três pontos que a série aborda, né? Que eu comentei com eu o pessoal aqui antes. Agora. Que eu comentei Não com o pessoal dizer. aqui antes comentar com vocês agora. Que a série... O nome, o nome da série em si já mostra um... Como vou dizer? Ela, ela é subliminar. Quando você fala em inglês, Dark da Arca, fica da Arca, que é um é uma curiosidade bem, bem religiosa é, tipo da Arca de Noé, entendeu e é, é nisso que a série vai mostrando ah, vai misturando que a, a que religião agora. a ciência, vai misturando a arte também, com a sua paleta de cores, com a, com a profundidade dos personagens com peças de teatro que vão ser importantes no futuro com detalhes que são importantes, que você, uma série normal você não presta atenção entende são, Existem são os três pontos principais da série Se você prestar atenção nos três pontos Você consegue entender a série muito bem Porque, é, por exemplo Na terceira temporada Teve na chamada no trailer Um quadro lá, uma pintura De Adão e Eva Por exemplo, Adão e Eva é uma coisa religiosa Mas também é uma pintura É artístico, entendeu? Aí na segunda temporada a gente vê vários quadros, eles mostram vários quadros, eles explicam os quadros, os personagens explicam, dão a voz dele, dão os pensamentos dele sobre o quadro da história. É muito interessante, é só ficar, prestar atenção. Dark é para prestar atenção, é né? para olhar no celular. Resumo é isso.
2: Perfeito. Arnob, se dá para explicar um pouco melhor sobre a questão que a gente citou lá no início dos Black entende? E falou da questão do, dos pontos aí, que a gente já falou um pouco sobre o científico, sim, sim, sim. comentamos um pouco sobre o artístico, mas ficando agora nesse ponto religioso, de que forma a religião ela acaba entrando em dark esse tipo de seita, que é esse Sikh mundo aí, o que é que são eles? Eles mexem muito então, com o tempo. É importante você citar.
1: Nós temos na trama, né, principal, vários personagens esses que a gente falou que eles estão de certo modo preso, né, né, nessas três histórias, nesses te, três tempos. Porém, existe o Sikmundo. Mundo é como se fosse uma organização, uma seita, uma irmandade, ou seja lá como você quiser denominar quando você assistir. Que esses são os viajantes do tempo. E eles querem controlar o que nós. É, o que nós chamamos de ciclo. Os três ciclos. Eles, a maneira que eles querem é que eles querem controlar. Você vai perceber que existe um personagem que ele faz de tudo para que tudo. Ele faz que Nossa! Ele faz de tudo para que todos os eventos aconteçam do jeito que ele Meio. quer que aconteça. Até porque ele já viajou todos os tempos, ele provavelmente já viu tudo isso. Ele é um viajante, ele vai, volta no tempo, ele tem é, é, a máquina dele de tentar viajar. Uma coisa que me, eu não sei, se eu não prestei atenção na série, mas uma coisa que ficou intrigada em mim. Como é que ele, o, 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 aquele cara lá, o padre, como é que o padre viaja pelo tempo e vai e volta todo momento toda hora a gente tá percebendo na série todas ele tá no, no, em 53 outra hora ele tá em 2019 outra hora ele tá em 86 vocês se perceberam não isso foi,
3: não pode né?
1: falar que é spoiler depois fala, fala é, eu ia off. citar agora já ah, é, é verdade mas vamos deixar é. essa pergunta aí aberta aí para quem quiser criar também ver né tentar entender eu juro que eu ainda fiquei pensando eu acho que eu vou eu vou terminar de assistir a segunda temporada hoje e aí talvez eu encontre essa resposta.
3: <risos> só, eu só sei que é uma série maravilhosa, que é instigante. Você, se você não, tipo, não lê os, como a Hanabi fez, os roteiros, os spoilers, você vai ficar super alarmado com os plot twists que vão acontecer. As reviravoltas, é um termo brasileiro, né? As reviravoltas da é. série. É simplesmente incrível. Eu tô ansiosa pro final.
1: Eu, eu acredito que para assistir essa série, se você quiser já se ambientizando na, na, na questão do, da, da sétima arte, né, eu indico muito que você comece assistindo Interestelar. Depois de você assistir Interestelar, você vai assistir Efeito Borboleta 1, não 2, 1, 1 Efeito Borboleta. E eu acredito que você já vai estar tá imerso ali na, no universo de Dark. Se você assistir esses dois esses, esses dois filmes, você vai... Se quiser ainda esquentar a cabeça, já preparar as engrenagens, você assiste também um, um filme chamado Predestinado. Não não, sei esse você já é assistiu. Né? Né? Depois que assistir Interestelar e assistir Efeito Borboleta, assista O Predestinado. Aí você já vai chegar a afinado para assistir Dark.
2: Já é indicação, né? Pegando o gancho é. de Arnold. aí... Eu tenho apenas uma indicação, mas acho vale também citar um filme que eu sinceramente acho um dos melhores filmes em termos de áudio, o nome do filme é A Chegada, do diretor Denis Villeneuve. é um filme muito interessante também, trabalha muito bem a questão do Tempo, do tempo, da linguagem, é um filme de ficção muito, muito bom de ser assistido, eu gosto muito dele. E A outra vai ser uma série chamada O Homem do Castelo Alto, também trabalha com a questão do, da viagem no tempo, mas o diferencial do Homem do Castelo Alto, que é uma distopia. A gente tem um universo onde o nazismo né, ele acaba ganhando a guerra, e essa distopia se propõe a desenhar o escopo do mundo como seria se o nazismo tivesse ganhado. E é muito interessante essa distopia, a forma como ela se dá. E está disponível na, na Amazon Prime. Então, seriam as minhas indicações. É a chegada, o filme e a série, O Homem do Castelo Alto.
3: Eu, eu tenho nenhuma isso. indicação, eu tenho nenhuma indicação, mas eu já, vou, eu já vou pegar esse aqui de assistir. O dia Alain, porque o Diarno já assisti. Ai, <risos> ah, outra coisa interessante é a Tem filmagem. A filmagem de Dark, só pra finalizar aqui, a filmagem é muito interessante. Ele, a, a, os planos sequências, sequências, o zoom, a aproximação é muito bom. É muito bom, presta atenção nisso. Isso, presta atenção nisso, é muito bom, é muito gostoso de assistir. Acho
1: Pronto, que é o seguinte: quando você vai assistir 2019, é o 2019, quando tiver no, em 86, você vai começar a tentar, você, acho que você vai começar a lembrar, pra quem assistiu é, a outra série que é Stranger Things, você vai perceber que tem uma paleta de cores muito parecida. E quando vai para 53, parece muito com a paleta de cores de, com o universo daqueles filmes da Segunda Guerra Mundial ou pós-Segunda Guerra Mundial. Então eles trabalharam, eles souberam mesmo produzir, preparar tudo detalhadamente para que a gente perceba onde a gente tá quando as cenas cortam. Porque não tem assim, tipo, na, na transição não vai passar uma tela na frente e dizer assim 1956 ou 53, uhum. aliás, ou 1986. Você vai ter que se ligar nos personagens e na, na história que está sendo contada, e principalmente na paleta de cores. Paleta de cores é aquele universo, é como é o, é o filtro da tela que você vai perceber. É a diferença que você tem de assistir um filme de agora. É. É a diferença que você tem de assistir um filme de agora com o um filme de 80.
3: Exato.
0: Eu, eu deixo a indicação de quem puder. Canal alemanizando. Lá tem o tour que eles fazem. Tem dois tours que eles fizeram: um é no inverno e outro é no verão. Então dá para ver contrastes bem interessantes os locais onde ocorreram as gravações lá na Alemanha. Tem a escola, tem a ponte, tem o, os trilhos. Onde é que deveria ficar a caverna? Então eu tenho essa, essa indicação que as pessoas possam, tipo assim, saber que existe ali um trabalho bem interessante. Que a gente possa, é, não sei se seria a palavra assim, dar uma moral, mas dar um apoio para produções de outros países, que muitas vezes são bem reféns a produções de língua inglesa, né? De Hollywood e tal. E a gente tem até, um claro. exemplo, aí que o filme do ano, o Oscar, foi um. Parasita? Da... Parasita foi de onde? Coreia do... do Sul. Tá vendo? Então é interessante a gente ter essa, essa ideia de poder abrir. Até um agora que lançou recentemente, que é aquele, <risos> aquele 365. É interessante que a gente possa assistir, poder, é, não é nem ter referências, mas que a gente dá apoio ao trabalho de pessoas que estão aí é, lutando pelo seu espaço no cinema. Não tentar engolir só uma coisa que as pessoas fazem, aquela produção e tal. Então a minha dica é essa, né que a gente possa dar apoio a essas. Essas ideias novas que estão surgindo, porque é um blow your mind, né? Uma expansão da sua mente bem interessante. Perfeito, é... só, só tem uma outra indicação rapidinha, que é uma YouTube chamada... Que
2: é. ela é um YouTube que produz conteúdo voltado ao cinema. Ela tem uma um sinal, né? Uma série sobre Dark muito interessante. E quem? É, gente, Carol Moreira, no YouTube, que vocês acompanham é Muito bom. ia falar agora, Lá.
3: E oh, oh, Outra coisa ia.
2: que o Ivanildo falou aí, eu é, acho muito importante essa questão do, de transpor, né? A gente sair de um universo, por exemplo, assistir séries de produção alemã e ver que tem conteúdos muito bom ali. Foi até o discurso do diretor aqui, do Parasita, que ele fala sobre isso, né? Pra gente ir para filmes que são legendados, a gente conseguir transpor apenas o universo do inglês e ver que o cinema, ele não tá só nos Estados Unidos, ele tá para muito além disso. E a gente tem muitas produções que são muito boas. As nossas produções nacionais, né? A gente pode sim falar que, por exemplo, o Bacural é contraditório, tem uma estética hum,
0: muito. Um
2: nacional que teve, teve um certo sucesso, teve os seus vieses ali a serem discutidos. Então, valorizem também o cinema
0: nacional. nacional. Eu vou só abrir um parênteses aqui sobre o Bacural, que de fato tem um sentido, tem um interesse. Eu fui ler críticas, mas a priori, como eu sou uma pessoa que não entende muito bem as coisas de cara, eu não tinha gostado do filme. Depois que eu fui ver, até mesmo Rita von Hunt e o Zé de Bacural. O que está acontecendo no Brasil recentemente. Então, agora sim eu estou um pouco mais aceitando Bacural, tá certa A minha vida, Arnaldo. É,
1: eu reassisti Bacural é a primeira eu vez que eu de
3: assisti. destino.
1: É, eu reassisti. Eu assisti a primeira vez, inclusive eu e o Ivanildo né, na mesma sala de cinema assistindo a primeira vez e. <risos> Não foi legal a experiência, então depois eu assisti de novo e aí eu entendi tudo sobre Bacurau. Outro filme top nacional para quem quiser assistir se chama Aquário. Aquarius, então assiste, é um filme incrível, é, se passa em um hotel em Recife e é isso, eu não vou dar muito spoiler não,
0: é um filme é, incrível sim, o Aquarius. É Mas enfim, vocês têm mais alguma consideração aí? Já chegamos a quase uma hora de podcast. Deem então, a chance, mais uma vez, atenção. eu
2: acabei falando uma fala que eu falei junto com o Ivan e com o Luiz. Dê uma chance em a Dark, né? Se acharem complicado, continue mesmo assim. Aproveitem a estética da série e apenas assistam. Dê uma chance em a possibilidade de assistir Dark.
3: Ela explica direitinho, desenhe tudo. Até desenha
1: pra minha... você entender. É. Já? Já. <risos> A minha dica final para Dark é que ela é feita para pessoas que buscam, que tem perguntas e buscam por resposta, não pessoas que já querem tudo na mão, jogado assim. Toma, isso aqui é a história. Não, Dark é uma, é uma série para você, você que gosta de buscar, para você que gosta de investigar. Por isso eu acho que ela faz com que a gente se sinta parte daquilo ali. Porque quando a gente começa a criar teorias na cabeça e no, e no episódio seguinte... Aquilo ali era o que você tinha montado, você disse, caramba, faz sentido! Mas eles não entregam o futuro né, da série, eles não entregam no momento algum. Eles deixam os spoilers em aquelas coisinhas, pra você, se você prestar atenção, como o Bia já disse, solta o celular e vá assistir a série sem estar olhando o celular ou sim, olhando para alguma outra coisa. Ela é uma série pra você que tem perguntas e gosta de buscar as respostas.
0: Ah, é isso. E pessoal, então eu agradeço muito a participação de vocês. Eu acho que muito dinâmico e assim muito divertido. Eu espero que as pessoas se sintam, sintam atraídas a assistir. É que porque ficou longo, mas ficou perfeito. Eu acho que a gente abordou assuntos e colocações bem interessantes e inusitadas. Talvez as pessoas ainda não tinha, tiveram nem a oportunidade de ouvir, de né, de ter chegado é, de paradoxo. É, viagem no tempo, o que vai reunir tudo isso, então muito obrigado por vocês estarem aí madrugada, né, 11 horas falando esse podcast e é só isso ó. gratidão, o resto é gratidão valeu tchau pessoal valeu,
1: valeu um abraço tchau, tchau,
0: pessoal. <risos> tchau, tchau. eita Bem, onde é que para aqui Sim, hey. hein?
2: Hey. Hey. Hey.